0: 各位听众，大家好！今天又是星期一，我们要开始新一周的单元。那么这一周呢，我特别挑选了一个主题哦，可能谈到很多呃听众心中的痛哦，就是提案哦。那么很多行业呢，为了要争取业务呢，都要先经过一个很残酷的提案过程啊，就是去比稿啊。比如说广告公司啊，常常有客户啊，大客户就要求说，我今年有一千万预算，有多少预算啊？那各家广告公司来提案，所以广告公司的员工啊就很累哦，要准备提案的脚本啊、稿子啊，甚至影片啊、PowerPoint 啊，然后搞得人仰马翻去提案啊。结果提案的结果呢，没有拿到，是别家公司拿到哈。所以提案呢。的成功率呢，并不是那么的高。那我们媒体业也是一样啦。那常常有客户说，我有广宣的预算，邀请各媒体。那后来公关公司啊，很多其他的公司也都会去参与比稿。金额越高呢，比稿的单位可能也会越多哈。那么很多建筑啊，营造业是啊。业主呢有一个案子要开发啊，建筑师呢就要去比稿哈。所以很多行业为了要拿到业绩呢，都要先经过一个比赛的过程哈。以前我们说，当学生要考试啊，你。学生毕业以后到业界啊，就常常要去跟人家竞争啊、哦，要去跟人家比稿，要去用提案的方式拿到他的业绩。那么很多这个知名的建筑师啊，其实也常常在写文章说：“哎，我虽然这个看起来世界有名，可是呢，我也常常提案失败。”哈，我记得以前这个安藤忠雄，看他的书啊，他有提到说，他十次可能只有一次会得标。哈，所以他也常常从失败中学习了但是提案啊、哦，或者是比稿，真的是一个很大的。这个磨练啊，蛮辛苦的过程。到最后呢，没有得标哈，没有得到这个提案成功的话，大家还要调试心情一下哈，觉得啊，有一点失落嘛哈。总是准备的这么的认真，这么的用力，到最后如果没有得标呢，难免失落一下哈。所以呢，怎么样提高我们提案的成功率啊？怎么样做完美的提案呢？就变成一个蛮重要的一个可以学习的一个主题啊。所以这一周呢，我就从《哈佛商业评论》上选了好几。篇文章都在谈如何提高你的提案胜率哈，怎么样做出完美的提案呢？相关的主题来跟各位分享。那么今天呢，我先请出了一个两千多年前的哲学家亚里士多德哈，《哈佛上海评论》上刊登的呃学者研究亚里士多德的提案术哦，从两千多年前的说服艺术，一直到今天呢，还是非常的管用哈。所以我今天呢，先分享了第一篇文章，流传两千年的说。服。服艺术，嘿、hey, ，就过来就过来！你是否有这些烦恼呢？教育训练总是成效不彰，线上学习平台使用率开高走低，录播课程无法满足实际需求。现在这些问题 ，HBR 帮你通通解决。哈佛商业评论企业学习方案，我们采用数位与实体的混成式训练。集结百年来全球千位大师的知识精华，打造每天十到十五分钟的零碎式学习，以工作者为中心的企业读书会，大大提升同仁们的学习效率。赶快点击说明栏链接交，交给我们，一起让知识落地，成为企业人才的能力与及战力。那今天呢，我要分享的第一篇文章呢，片名叫做《流传两千年的说服艺术》哈。这个作者呢叫卡曼盖洛，他是哈佛大学的讲师啊，也是一个沟通教练。他写的很多书哦，超过十本。而且很厉害呢，是被翻译成为多国语言，其中有一本也有台湾中译本哦。这一本书叫《贝佐斯的制胜沟通》，亚马逊称霸全世界的沟通秘诀哈。所以呢，如果听众有兴趣呢，也可以去买啊，同样这一个作者写的这一本书来学习。那么今天要分享这篇文章的标题是《流传两千年的说服艺术》哈。那这个讲两千年就是因为是一个先人哈所留下来的一些智慧。那这个呃哲学。学家呢？这个文章引用哲学家是亚里士多德。那各位从小的这个历史啊，哈，这个人文地理应该都读过西方啊几大哲学家嘛，亚里士多德、柏拉图跟苏格拉底，哈，这并称西方三大哲学家，而且是奠基的后来哲学的发展和文史哲的发展，跟这三大的这个哲学家都很有关系。那么早期的这些哲学家、这些学者啊，真的都是很博学的哈。比如说亚里士多德是古希腊的哲学家，他是柏拉图的学生，是亚历山大大帝的老师哦。那所以呢，这个是真的还蛮有地位的。那他横跨的领域也很广，就他们研究领域就不会像现在分科分的很细。我只研究生物学，我只研究经济学，我只研究诗歌，我只研究音乐啊、哦。我看这个古代的这些思想家、哲学家什么。什么都研究哈，物理学生物学啊，形上学、诗歌、音乐哈，文史者什么的，他都研究逻辑学啊，伦理学。我看他，我上 wiki 去查他的各种背景哈，就是研究领域真的是很多，而且著作也是非常的多。那么今天的这篇作者呢，文章的作者引用的亚里士多的出处呢，是他其中有一本书叫《修辞学》哈，修呢就是修养那个修哈，怎么样修我们呃修改修养。词呢是词汇啊、哦，我们用什么语词的那个词哈、哦，所以修辞学基本上就是教你如何掌握写作啊，或者是说话的这一种艺术哈、哦。那所以本周的这个超级题啊，你就特别强调这个修辞哈、哦，就是你怎么样说话的艺术，会影响到你怎么说服别人，怎么样让呃客户可以买单。那么说服力有多么的重要？这篇文章一开头就说明了，其实说服是在现代这种经济体下，哈，这种呃现代的这个经济的运作底下，说服是一个很关键的能力，哈。那我也不知道他从哪里引用了一个这个有一个这样的统计数字，哈，就是根据啊一些经济学家的统计，哈，跟调查研究就发现说，光是美国的国民所得当中啊，有超过四分之一以上呢，都是跟说服有。相关的就是你必须要具备这个说服的能力呢，你才有办法创造这样子的产值哈。那他就举例啊，比如说创业者必须说服投资人支持自己的新事业啊，比如说你要去找工作啊，你求职者啊，你就必须说服招募的人员来评估你嘛。那么政治人物呢，当然一定要有说服力啊，要民众投票给他呀。那领导人大也要说服力啊，要员工呢愿意信服你，跟着你走嘛。那分析师呢？就要写出很棒的分析报告，让这个买你分析报告的人觉得，哎，你写的有道理，要跟着你买进，还是要跟着你卖出嘛？哈，销售人员当然更需要有说服力啊，不然你怎么样让来电的、到店的顾客可以下手呢？可以买单呢？哈，所以说服呢，已经变成是各行各业各个不同的职位都必须要具备的这个能力。而说服呢，也是我们提案成功。我们本周不是讲超级提案力嘛？就说服一定是我们。提案啊、呃，可以成功的一个最基本的一个关键。这个伟大的这个投资大师 Warren b u f 伦巴 t 特，巴菲特啊，啊，他也曾经表示说，说服呢是一个非常重要的能力。所以呢，他在他的办公室呢展示的唯一的一张文凭啊证书啦、啊，是他去参加这个卡内基课程的公开演讲证书啊。那他曾经到商学院去演讲或接待过商学院的学生，就告诉他们说，你要提升自己最重要的能力就是沟。通技能啊！如果你的沟通能力大幅提升的话，你就可以增加你们的商业专业价值至少五十个 percent 以上。所以，这个 Warren Buffett 巴菲特啊，也是说服力的一个非常大的倡议者。那么，在两千多年前，亚里士多德的著作的《修辞学》里头，就已经提供了啊如何做好说服的一些原理跟原则，好像有一套公式啊。你遵循这几套公式跟原理原则，你大概呢就可以啊站在这个说服成功、提案成功啊的路上哈、啊，会更接近一步哈、啊。那蛮有趣的是说，哎、欸，两千多年前亚里士多德写的这个《修辞学》诶、欸，这一本书啊，或这些理论呢，是只有黄亲。贵族只有执政者才可以看的，因为他怕一般人看了，一般人也学会这个技巧了，哎，可能会来挑战我的政治权威啊，可能呃挑战我的统治权威啊，哎，所以这本书呃、啊、或者是理论不是一般人可以轻易接触到的、哦，所以我们今天呢都是要享受帝王级的待遇呢，我们来了解一下这个亚里士多的两千多年前只有哦皇家贵族才可以看的理论到底在写什么哈。那么，在这一篇文章就整理了亚里士多的最重要的五种修辞工具哈，所以这里呢，我就一二三四五来跟各位听众做分享，有五大修辞最重要的工具，是我们用来呢啊、呃、可以达到说服更高的效果，提升我们的提案能力啊。那么第一个呢，就是你要掌握的要点，就是你要掌握我们这个提案者，就是我是提案者，我是要去。present 我的想法给别人的人，我要掌握我的价值理念跟我的角色特性，就是你个人的信誉跟你个人的价值理念呢，也是会影响提案非常关键的。所以我们要去提案的可能就是啊，我提一个 project， 我要打算怎么怎么做，但是这提案的这一个人。哦，你给人家的印象，你过去累积的信誉，以及你代表的这个信仰跟价值呢？虽然可能跟你的提案本身没有直接相关，可是这些呢都是关键哈、哦。所以我们平常要好好做人，好,好好做事哦。我们台语说“老瓜红探天”，就是类似这样的意思，就是你要有有好的声誉嘛。人家讲到你这个名字，讲到你这家公司一样的公司跟个人都是一样，人家就觉得哎竖起大拇指，这个人好，这家公司好啊、哦。这个呢也会影响。想我们提案的前提，那如果说你来自一个比较不怎么样的公司，或你个人过去比较没有累积什么样的 reputation 跟声誉，甚至是差的声誉，那你有可能提案的一开始出发也就输给别人了哈。所以这个就讲调我们在讲 ESG 啊，讲诚信啊，都是跟这个很相关的哈。所以第一个原则就是要掌握你的价值理念跟你的角色、你的信誉啊啊。所以呢，亚里士多德两千多年前就提醒了，我们现在不是在推动七。也都强调诚信嘛，强调 ESG 嘛。可是亚里士多德在两千多年前他就讲了这个重要的概念。他说，如果说话的人言行不一啊啊，说一套做一套，就会失去信誉。那你无论讲的多么的高调啊，讲我要诚信，我要干嘛？就是我们常会碰到一些人呢、哦，很会唱高调嘛，说我要做这个，我要做那个，我要为人类，我要为社会。世上根本人家。你讲你的，讲的口沫很飞，因为你平常的性誉就是很差，别人也不会相信你嘛。所以你的性誉呢，就会跟你的说服力息息相关。那你性誉不好，你就削弱你自己的论点。你讲的再会说，你说的再好听，别人呢也都不一定会 buy in 啊，不一定会吸收。那他这边呢，就举了一个例子哦，就是啊、呃，有一个很有名的人权律师我不知道各位听众知不知道，他叫布莱恩斯蒂文森的 Brian Stevenson。那么他是有一些演讲呢，也在 TED 上相当受欢迎。那他有一场呢，就在谈说他投入的改革刑事司法体系的过程，他为什么会那么在乎那些东西？那他一开始介绍他自己，他不是介绍他自己我是什么学校毕业的，我有什么学位，我得过什么荣誉，他都不是讲这个，而是他一开始呢就表示说，我今天来做这个演讲，我今天来推动这个刑事司法的改革，是因为我大部分。的时间都在监狱里，在牢房里跟死囚牢里，因为以前就是呃被迫害嘛，哈，所以他大部分的时间呢，也都用在低收入社区啊，投入低收入社区的专案改革、改善的一些专案。所以呢，他大部分的时间也都是在一些充满绝望的地方啊，在那边进进出出的哈。所以他用这些人来博得听众对他的幸福嘛，因为你一辈子呢，几乎都在反抗权威，一辈子呢都在帮助弱势嘛，是强调说，哦、我曾经呃有多光鲜亮丽的成就跟学位嘛？他这样子说话的过程呢，事实上就大大提升他的这个说服的能力，因为他强调是他价值理念，他强调是他角色定位哈，而不是让人家觉得他心口不一、言行不一，所以他就会增加他的说服力。那么第一个重点你掌握好了哈，所以各位听众一定要记得，平常就要累积你的专业。或许你不是大众知名人物，但是你在个行业内的信誉哈，一定是很关键的，跟你未来可不可以做一个很成功的，可以提案成功，可以说服别人有影响力，啊是很关键。那一旦你掌握了这个第二步呢，你去提案呢啊，或者你要说服别人，一定要逻辑性啊，好，要诉诸理性。尤其我们如果去提案，常常就是面对客户嘛，哈，商业类的提案。哦，我们这一周讲的比较是属于跟商业类的提案有关。你的私生活，你要跟太太提案去那里旅行哦，不在我们本周讨论的范围。我们谈论的比较是属于企业内、商业内的提案。所以我们要去提案，就要得到这个 project， 要得到这个案子呢，我们就要对客户强调是理性的诉求。所以啊、呃，人家已经信服你这个人，信服你这个公司，啊，好，你平常也不太做坏事。接下来。你要告诉他，我做了这个案子，我帮你提的这个案子，可以帮你省多少钱也好，可以帮你创造多少效益，那为什么可以有这样的效果？你都要诉诸理性，哈。而且呢，要善用一些数据啊、证据啊、过去的事实啊等等，来辅佐你的理性，让人家觉得说，嗯，你讲的有道理。哎，我如果请你帮我这样做，我可以达到什么效果？这都是很理性的讨论哈。所以第二个呢，要兼顾理性。不过马上啊，他来到第三个重点，就是要诉诸情绪啊、呃、跟感情了哈。所以根据这个亚里士多德的说法，就是你如果没有感情，你就不可能说服人哈。人呢都。是喜欢听故事的所以他这一篇文章的作者也做了一件很了不起的事情哦，就是本篇哈佛这一篇文章的作者，他分析了有史以来最受欢迎的五百场 TED 的演讲哈，我们网络上都可以听到 TED 嘛，最受欢迎的五百场，他发现说这五百场里头讲故事的时间大概占了百分之六十五哦，这主讲者大概花了百分之六十五在讲他个人的故事，只有百分之二十五。在讲逻辑，只有百分之十在讲理念啊、哦，所以呢，他分析说，制胜方程式就是把故事融入演讲中。那 Tate 的策划人叫克里斯 Anderson， 也曾经接受采访，有这样说过：“他说，最个人的内容了，最能够让人有同感，最容易打动人，所以能够产生最佳连结的故事啊，尤其是你个人以及你亲近的人的故事啊，最容易感动人。比如说失败的故事，曾经发生的不幸。”曾经遭遇的危险，曾经有过的灾难啊，怎么样度过啊、哦？这都属于个人的亲身体会。你可能是自己，或者是你亲近人的故事，是最能够打动人的哈、哦。所以前面推案讲说，你要有逻辑，你要理性，可是也不要忘了诉诸于在提案的过程当中，在说服别人过程当中分享。你身边，或者是你自己的小故事，哈，身边的故事也是可以大大提升你的说服跟提案的能力。好，刚刚已经讲了三个重点了，那么第四个重点呢？哇，这跟写作也很有关，就善用隐喻啊，或者是比喻啊，你可以用一些浅显易懂的例子啊，一些说明呢，就让人家了解一个很复杂概念，这是最高超的哈。这边呢，又再度引用沃伦巴菲的巴菲特的例子哦，就很多人都很很喜欢。问巴菲特：“哎，你选择这个股票投资的概念是什么？哈，你可以讲得很复杂嘛，你可以用一本书、两本书都写不完、啊。马伊巴菲特的这个经验哈，那他就有一句话也是常常被引用，就是说：哎，这个我都是在寻找有护城和保护的经济城堡。哈，那在护城和保护内的产业呢，就很难有竞争对手进去嘛。哈，所以他这个护城和概念，哎，就是一个隐喻嘛，就是。”哎，那你要去找投资的对象。你要去研究他们护城河啊，那所谓的护城河就是说很少竞争对手可以进得来的嘛，因为它的门槛已经很高了嘛，哈，所以它护城河呢是另外一件事情，我们都会用在军事啊，用在帝王啊，用在城市治理啊，可是他把它用到这个跟股票投资有关，哈，所以这就是一个隐喻啊。那他这个巴菲特还曾经啊，在这个二零一七年的这个年度股东大会啊，大家不是知道吗？在约克下的这个年度股东大会呢，都吸引哇全市。世界不要说只有美国，全世界很多小股东啊都会去出席啊，那因为要见到巴菲特爷爷嘛，听他讲讲话嘛，哈。那么在二零一七年的股东大会，他的演讲他就提出来说，这个美国的这个健康照护的支出啊的成长啊，就好像是美国经济的绦虫哦，绦虫，意思是说是人体内的寄生虫，它会吸收人体的养分，然后让人人体呢变得衰败哈。所以它这个绦虫的比喻呢，哎就。就也是广为流传啊，说美国的这建保支出是美国经济一个很大的掏虫，会让美国呢被掏空哦。所以呢，他就是善用隐喻。所以你要讲的一个很复杂概念啊，你就用一个掏虫，哎，就表示了一切嘛。所以这个如果啊、呃，我们在演讲的时候，我们在说服的时候，我们在提案的时候，可以善用隐喻的话，那非常的简单啊，又可以有图像化。啊，又可以传达很复杂的信念，哇，那真的是沟通的高手这个不容易做到哈。也在这里跟各位分享。那么第五个重点就是简洁了哈。我们现在都强调简洁，可是亚里士多德两千年前他就这样说了，他发现说人类可以吸收这个资讯的这个脑容量啊，其实相当的有限，所以在说服方面呢，少。哦，就是多哈，在很久以前他就这样说过了哈。所以有一个文化学者哈，叫伊迪丝啊霍尔，他也曾经在研究亚里士多德的这个修辞学哈，他在写过一本书叫《亚里士多德之道》，那他在这一本书里头也写到这一点，他就说。根据亚里斯多的，这少就是多哈，以及说人的大脑可以吸收容量，事实上是有限的啊。所以呢，这个演讲的开场白呢是最重要的，因为呢，你假设半小时的演讲、一小时的演讲，人的注意力最高的时候就是你开场的时候，之后呢就会往下掉，所以开场是最重要，然后不要讲太久。所以第五个重点呢是简洁哈，所以这也提醒我这一集要结束了哈，不要继续讲下去，少就是多哈。不过我还是啊提醒各位听众这五个重点，不然你听到现在我们 lost 掉了，现在忘记前面了哈。第一个你要你的价值信念，你要诚信有 reputation； 第二个就是你要逻辑；第三你要感性，要情绪；第四呢要隐喻；第五呢就是简洁哈。这个我们从两千多年前亚里士多的这个老哲学家给我们的一些智慧的。呃，这个传承一直到现在，我想还会一直继续的传下去哈。我们呢也是可以跟古人学习的。感谢你的收听，我们明天再相会。现在就注册 HBR 数位版会员，每月三篇文章免费阅读，与世界一流管理接轨，阅读更多管理大师的精彩观点。现在就开始。